0: Du lytter til radio, hele Danmark snakkeslurer og taler Her får du bogstaveligt talt med Molly Balsby et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem alle bøgerne. Til Toves værelse stod på klem, og når den otteårige pige om aftenen lå i sin seng med tilbageholdt åndedræt, kunne hun høre lydene fra sin storsøsters værelse på den anden side af gangen. Hver aften sagde han godnat til pigerne på børnehjemmets første sal. Plejefar, som pigerne skulle kalde solgårdens forstander, plejede at komme ind på begge søstrenes værelser, når de var gået i seng, for at lade sine hænder glide op under deres natkjoler.
1: Velkommen, Peter Øvig. Det her er indledningen på din nyeste bog, Dem, der ikke tiger. En fortælling om systematisk seksuelt misbrug af børn på børnehjem i starten af 1970'erne. Men det er jo ikke kun os to, der sidder her. Vi har også Oscar Plavmann med i studiet. Øh, fortællingens held omtaler Øvig dig som i bogen. Grunden til, at Peter Øvig omtaler dig som en held, det var fordi, at... Du er uddannet psykolog øh, og blev i 1970 ansat som inspektør i børneforsorgen, øh, hvor du tilså forholdene på omkring 100 børnehjem her under Godhavn. Vi er ikke måske starte med at forklare, hvordan jeg samarbejde med den her bog startede?
0: Jo, altså for mig starter det jo med, at en, en god ven, øh, Hans Horst, i nogle år begynder at tale mere og mere åbent om, at han har været udsat for seksuelle overgreb på et børnehjem, der hedder det Kongelige Opfostringshus op ved Helsingør. Og det er nogle forfærdelige historier, han fortæller. Og han, kan også, han siger ligesom, at jeg kan også skaffe dig flere kilder, andre der har oplevet det samme. Og så synes jeg, at du skal skrive en bog om de her overgreb på danske børnehjem. Og det prøver jeg faktisk at undgå at komme til at skrive den her bog i nogle år. Fordi jeg synes, det er så mørkt. Det er en meget, meget sort historie. Det er det værste, jeg nogensinde har været i nærheden af, og det værste, jeg nogensinde har skrevet om. Så det siger jeg til Hans, altså det, er simpelthen, det kan jeg ikke. Det for, der mangler noget lys et eller andet sted, noget håb, noget kærlighed. Og så siger han, at der er en held. Der er en held, og det er den største helt i, i, i børnenes historie siden, Peter Sabro, som var en stor helt for over 100 år siden. Og ham tager vi ud til, og så til Hans mig ud til Oskart, der faktisk bor ikke så langt fra, hvor jeg bor. Og, er det ikke 88 år, du er i dag? Så, så dengang, 89. 89. Men,
2: så, men det jeg ser ud som en på 88. Det synes det jeg er, nemlig. Er. Ja, ja, det var.
0: Og, og så, så den gang har Oscar nok været 6 år yngre end 82, 84 år. Øhm, og så mødte jeg Oscar der. Og, og det kunne jeg jo godt mærke, da han fortalte sin historie. Og da Hans fortalte om Oscar, at øh, her havde jeg faktisk en helt. Og, og, og det, var, det var grunden til, at jeg overhovedet turde kaste mig ud i at, at skrive den her bog. Det var, at der var en person, som faktisk havde forsøgt at hjælpe børnene midt i det her, den her meget, meget sorte historie.
1: Mm. Og skal vi du ikke øh, fortælle lidt om, hvordan dit arbejde foregik i praksis?
2: Øh, jo, <clears throat> men først skal jeg måske lige fortælle, hvordan systemet var bygget op. Det Dengang var Børneforsorgen centraliseret, og der var cirka de 350 institutioner. Og, og der var en, en direktør, øh, og så var der, øh, han havde så fire inspektører, og en var mere inspektør end de andre. Han øh, var nærmest rådgiver, fordi øh, Horsten, direktøren, styrede også daginstitutionsområdet, og det dækkede Paul Perk, som var den inspektør. Det dækkede han. Så vi var tre, der skulle dele de der 300 godt 300 institutioner. Og der blev jeg så ansat. Man skulle være både lærer og psykolog, fordi der var skoler på nogle af institutionerne. Og jeg fik så en, en, en tredjedel af de institutioner, hvor alle de 50, cirka 50 skolehjem var. <tryk> og så 50 børnehjem oveni. Og dem skulle jeg så besøge to gange om året. Det var selvfølgelig helt umuligt, men, men sådan, sådan var planerne. Og den eneste instruktion, jeg fik i dag, er det mærkeligt, men vi er 50 år tilbage, at jeg fik et cirkulærer, og der stod, at inspektøren skulle sikre, at børnene trives fysisk og psykisk. Og, og der var ikke nogen, der snakkede med mig ud over det. Der var så en af kollegerne, der sagde, at du kan da lige komme med mig og se, hvordan jeg gør. Og så var vi ude og <coughs> se et par børnehjem. Og det foregik sådan, at han lige hittes på forstanderen, og han drak en kop kaffe, og så løb de igennem min institutionen og så, om der var noget, der var gået i stykker eller noget, og måske kom der en dreng, en pige løven, og, og så spurgte inspektøren, Nå, har du det så her? Jeg har det godt, sagde han løb videre. Øhm, og så var det det. Så spiste vi en frokost, og så tog vi hjem igen. Og så skulle jeg lave min egen... Øh, og så tog jeg, for at finde ud af, hvad der egentlig foregik, så tog jeg over og boede et par uger over på et skole i Jylland, for at se indenfra, hvad, hvordan er dagligdagen her. Og så begyndte jeg, og så har jeg lavet min egen plan, for der var ikke nogen, der spurgte, hvordan jeg havde tænkt mig at gøre det, og så mærkeligt. I dag ville man jo sidde og diskutere. De ting. det gjorde man ikke, man var sin egen. <clears throat> og så til det, du spurgte om, øh, sådan, det foregik faktisk på samme måde stort set, Altid. Jeg kommer til forstanderen, og for at han ikke skulle tage fejl, så sagde jeg, Nej, øh, vi jeg springer lige i kaffen over, og så går jeg over, vi kan lige tage en kop kaffe måske, og så går jeg over i skolen, og så vil jeg snakke med lærerne, og så vil jeg gerne spise sammen med børnene bagefter, og så vil jeg godt have, at vi samler, du så på samle alle børnene, og så vil jeg gerne snakke med børnene. De voksne må gerne være der for min skyld, men hvis bare et af børnene ryster på hovedet, så, så må de voksne gå. Og så bagefter så vil jeg godt mødes med alle medarbejdere. Og der vil jeg gerne have at du tager to af børnene med, så så de kan se. Og, og når det er så at børnene har fortalt mig, det vil jeg så lægge frem. Og så kan vi diskutere de ting der. Og så kan vi tage en kop kaffe også to bagefter. Og, og der var ikke så meget, der fordi og det var ikke, fordi det var mig. Jeg var noget yngre end de for, fleste forstandere dengang, men, men det var mit system, de havde respekt for. De var nødt til at gøre, øh, som, som jeg ligesom øh, lagde frem, og, og selvom de havde lyst til at gøre noget helt andet, men de vidste godt, at det var ikke mig, men, men jeg repræsenterede et system, som de var fuldstændig afhængige af.
1: Men hvornår blev du opmærksom på det seksuelle misbrug, der også fandt sted?
2: Det blev jeg sådan set ikke opmærksom på, for det var slet ikke inde på, inden for skiven. Det var slet ikke noget, man, man, ja, man overhovedet kunne drømme om. <coughs> Selvom jeg har hørt om det fra andre steder, så kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. Og jeg havde ikke noget spørgsmål, der, der kunne gå på det. Altså, i, i dag kunne man godt øh, find, finde ud af at, at spørge om det, men, men det var slet ikke aktuelt, så det var, det var ikke noget spørgsmål. I dag ville det det vil også være svært at finde spørgsmålene i dag øh, fordi hvis du for eksempel sidder på samme situation og siger er der nogen der har forgrebet sig på jer. det kan man jo altså, hvad, har forstanderen øh, øh, gjort et eller andet altså så vil børnene, hvis forstanderen for eksempel hørte det eller medarbejder, at de havde spurgt om sådan noget at man kunne drømme om det så øh, det kunne da godt lade sig gøre, og det skal lade sig gøre, men det var ikke inde på skiven. Det kommer først 10-20 år efter, at man begynder at fokusere på for det. Øh,
1: ja. ja. Jamen, fordi øh, det er jo det, der står faktisk på bogens bagside, er jo netop, du er med til at afsløre de her <coughs> forhold, men det var så i mindre grad de seksuelle misbrug. Øh,
2: det, der sker med, med, i forbindelse med Petersborg, det er, at jeg kommer over på, på Sol. Det var et af de små, små børnehjem, som der ikke var så meget tid til, fordi der var store problemer på, på de store skolehjem. Det, der var en lille institution. Og der snakker jeg med med, piger, med pigerne, så vidt, det er flest piger, jeg tror, det er piger alle sammen, og stiller de samme spørgsmål. Øh, men der er så et eller andet, de, de piger sidder, på en sådan måde, når de svarer. De kigger ned på jorden, de kigger hen, øh, de kigger ikke på hinanden, de øh, føler at trykke, trykke på en eller anden måde, og jeg tænker, nå, øh, og der er noget, de ikke vil sige, fornemmer jeg. Og det kan være, fordi der, det, er en, det er en mand, der kommer over fra København, og, sådan noget, og hvad sker der, hvis vi siger noget her, og, sådan, så jeg, og jeg prøver, men, men, men der er et eller andet, jeg har en mærkelig fornemmelse, så jeg tager hjem, og beder om at få en jurist, en kvindelig jurist med over, fordi øh, hun kan måske bedre få indgang til dem, eller fornemme nogle ting. Så bliver det Philip tager med over, øh, hedder juristen, og, øh, og hun går også ind og snakker med dem, og vi snakker med dem begge to, men da vi kører derfra, så siger hun, øh, ja, Oscar, der er et eller andet, de piger ikke vil sige, jeg ved ikke, hvad det er. Nu laver vi en lille notits til bestyrelsen, så kan de se øh, på det, og der bliver så lavet... Øh, det er så noget, juridisk afdeling laver. Det, det blander jeg mig jo ikke i. Men øh, så det var det tætteste, vi kom på. Vi havde den fornemmelse. Og så kan man sige, ja. Og så var der så meget andet, der, der, der var ret meget at se til. på din, så, så vender jeg ikke, øh, husker ikke at vende tilbage øh, til det. Øh, nej, den, mm. den der mistanke. I dag vil man selvfølgelig ville jeg være blevet, der tror jeg, og være måske, så pigerne kunne lære mig at, at kende, eller det, det, ja,
1: ja. Er der noget, du fortryder i det forløb?
2: Nej, fordi jeg, jeg gjorde det, jeg, jeg, jeg gjorde det, jeg synes, jeg, jeg vidste og kunne, jeg vil selvfølgelig godt have haft den viden, jeg har i dag, fordi så var det foregået på en anden måde, det var der mange ting, der var, men, men men, men dengang øh, gjorde jeg det så godt, jeg kunne. Så der er ikke noget, jeg fortryder. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at, at jeg ikke at, hvis man siger det sådan, fik fattig i, i forstanderen derovre. Men, men, øh, men jeg synes, ikke. Jeg, synes, jeg, jeg gjorde det, jeg havde mulighed for.
0: Altså, her vil jeg så lige indsparke, at, at, at jeg har oplevet, at Oscar har haft nogen overvejelser for allerede den allerførste gang, hvor... Jeg sammen med min ven Hans var over hos Oscar. Begyndte han faktisk at tale om den sag, I nu snakker om, altså Solgården mm. i Tarm, helt ude i, i Vestjylland. Fordi at du, du opdager mange år senere, der er der en enkelt kvinde, som skriver sine erindringer. En vestjysk, vestjysk kvinde. Og hun fortæller så at om de her overgreb, der er foregået på det børnehjem, hvor hun har været, også imod hende selv. Og der kan jeg da huske, at du både den dag... Det er faktisk dig selv, der fortæller historien jo, at at du opdager så i 2006, at der har været overgreb, og så forstår du pludselig, hvad det var. Pigerne ikke vil fortælle der tilbage ind i den 70'erne. så det lå der sådan, det vil sige, det der ret tæt på din bevidsthed, at, at, at der var noget der, som, det, øh, som kunne have været stoppet.
2: Det er rigtigt. Redi Sørensen skriver sin mm. bog om sin om sin opvækst og i, i nogle kapitler, og der fortæller hun også om de ting der. Ja. Og, og det er rigtigt. Og, ja. Og, ja. så ja, det er rigtigt. Ja, fordi... Må, så det må have ligge, øh, hvis det det, du siger, at ja. det må ligge et eller andet sted, så, så, så er det rigtigt. Og det er jo 10 år senere, at Maja Hans kommer, og der er det noget af det første, du fortæller om. Ja, det, det uh, var også Jeg
0: vil også lige nævne, at vi har jo været over hos en af de øh, kvinder, som, der som pige... Øh, blev udsat for seksuelle overgreb på, på Solgården. Øh, og der, der, der kunne hun da mærke på Oscar, at, at du havde det svært med det, sådan at hun faktisk på et tidspunkt siger, Oscar, du, nu skal du slappe af, altså, nu må du glemme det, nu må du ikke gå og bebrejde dig selv det på 50's, 20 år, altså, fordi du kunne ikke have gjort noget. Du har gjort enormt meget for mange børn hjem, og så skal du ikke bebrejde dig selv i den, den sag der.
2: Det er rigtigt, det oplever to, Det Tove, er ja, 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 det, det, et det, meget det, godt apparat for ja, ja, at, det, at mærke det, noget, tror jeg. Ja, ja. Men det, det, ja.
1: ja for ud over øh, historie, så er den her bog, den består jo af en række vidnesbyrd fra øh, de her børn, der blev øh, misbrugt i systemet. Øh, Peter, du kom selv ind på det til at starte med, at det er noget af det, det mørkeste, du har skrevet om.
0: Ja, det er jo gået op for mig, hvor alvorligt det er at være seksuelt misbrugt som barn. Øh, og nu handler det her jo om nogle børn, der er på børnehjem eller på døgninstitution som vi siger nu om dagen. Og det tror jeg, som måske endda er endnu værre, end hvis det foregår inde i familien. Det, men det, det ved jeg ikke. Det tror jeg, når alle er det forfærdeligt. Men her foregår det jo, det er jo nogle børn, som har haft så dårlige vilkår. Altså, de har måske, der har været alkoholisme, der har været psykisk sygdom, der har været altså det er familier, der er faldet fra hinanden. Det har været en enlig mor ofte, som, som har ikke kun tage sig af sine børn. Og det vil sige, at der er gået lang tid, hvor de har levet uden omsorg uden kærlighed og under nogle gange meget forfærdelige forhold. I forvejen, så siger staten så ligesom, det kan vi ikke have det her. Vi tager det børn, og nu skal det have det bedre. Vi anbringer det på det her børnehjem, og så skal det have noget ordentlig omsorg. Og så starter de seksuelle misbrug, og jo nogle gange også andre former for overgreb. Øh, ligesom som Oscar især har beskæftiget sig med af fysiske overgreb eller ydmygelser eller at reglerne. Og de, de få rettigheder, børnene trods har, at de ikke bliver overholdt. Øh, de seksuelle overgreb er totalt tabuiseret. Så det er jo nok ofte ikke engang noget, børnene øh, kan, kan sætte ord på, hvad det er, der foregår. Det er i hvert fald sådan, de beskriver det. Og, øh, og, og seksuelle overgreb går meget langt ind i ens personlighed og overgrebsmanden, det kan også være en kvinde øh, i, min, i de her tilfælde er det, er det altid en mand, der er overgrebsmand øh, siger jo også til de her børn at det skal være hemmeligt og, øh, og at de, han indgår en eller anden, han manipulerer han indgår en eller anden form for alliance han får barnet til at føle, at, at det er noget de er sammen om, at barnet er medskyldig og det vil sige, at det er næsten umuligt øh, at komme til at fortælle altså for barnet, at få barnet til at fortælle om det det er blevet manipuleret til at tro, at så falder verden sammen, hvis det taler højt om det her. Så det er både et overgreb, som jeg tror er det værste overgreb, et menneske kan være udsat for. At det er seksuelt overgreb. Og så er det samtidig noget, man ikke kan komme til at fortælle nogen steder. Og de få eksempler, der er på, at nogle drenge eller piger forsøger at fortælle det, så bliver det jo slået ned med håren. Altså selv hos politiet, øh, de vil ikke tro på de her børn. Så de er spæret inde et sted, hvor de bliver misbrugt måske i overvis, og de kan ikke flygte, så bliver de bragt tilbage. De kan ikke gå nogen steder hen og fortælle det der, så bliver de ikke troet, og så får de skældt ud i stedet for. Og, og det synes jeg er så klaustrofobisk. Altså det er en klaustrofobi rundt om det værste, et barn kan blive udsat for. Så, så jeg kan simpelthen ikke... Jeg tænker faktisk meget over det, for jeg ved jo godt, at når man så skal præsentere sådan en bog, øh, og så siger, det er det værste, jeg nogensinde har skrevet om, det er det værste, et, et menneske kan blive udsat for, så vil man måske blive så der vil der være nogen, der går til en. Er der noget? Hvad med det her? Hvad med det her? Jeg har skrevet om og Jeg har skrevet om terrorister. Jeg har skrevet om drab. Der er ikke noget af det, der er så slemt. Altså, det har jeg virkelig overvejet meget grund. Der er ikke noget. Og det, og det siger jeg, fordi jeg har siddet sammen med de mennesker. Jeg kan mærke, hvor meget det har ødelagt dem.
1: Hvordan har det påvirket dig i skriveprocessen?
0: Jamen, altså, det er selvfølgelig, øh, altså, det er selvfølgelig ubehageligt at høre de her historier. Og nogle af de historier er jo så ubehagelige. Så jeg har kunnet mærke på mig selv, og det synes jeg også er vigtigt, at, at være selvkritisk, fordi at nogle af de der historier, dem har jeg jo sådan umiddelbart tænkt, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså Hans, min ven, fortalte om, at socialrådgiveren på hans børnehjem bedøvede børnene og voldtog dem. At drengene, ikke? Det var drenge på det, på det hjem. Det er sådan lidt, ej, det kan ikke være rigtigt, altså. En socialrådgiver, der ligner sådan en venstreorienteret pædagog, når man ser et foto af ham, kan ikke bedøve børn og voldtage dem. Altså. Men det gjorde han altså. Og nu har jeg jo ligesom hørt en del mænd fortælle om det. Så, så vi har også en modstand mod at høre det, som jeg mærkede hos mig selv. Og det er jo en, det er vigtigt at overvinde i de her sager. Altså, vi, vi må lytte til de her børn. Ikke?
1: Ja, for det var også en tid, hvor man ikke stolede på børn. På samme måde, som man gør i dag.
0: Det er helt tydeligt, at, at børn var ligesom en, en lavere øh, menneskerase. Øh, og jeg kan godt lige huske en snær, af det fra min egen barndom. Altså, nogle sætninger, man ikke hører i dag, som... Du skal tige stille, når de voksne taler. Altså, i dag er det næsten omvendt, ikke? Øh, Og det er et, et kæmpe fremskridt, vil jeg skylde mig at sige. Og når det så ovenikøbet var det her meget tabuiseret... Altså, sex var tabuiseret, seksuelle overgreb var næsten totalt tabuiseret. Der var ingen i 60'erne, og 70'erne,
2: der ligesom talte om, at det var noget, der foregik. Uh. Ja, og jeg kan kun give, give dig ret, Peter, jeg har også mødt nogen af, af, af de øh, nu voksne, der, der har været udsat for de ting der, og det, altså, man, det, jeg vil ikke sige, det er skræmmende, men, men det, det, det gør meget, meget ondt at se, hvad, hvad det har betydet for deres liv. Altså, det, det er virkelig, altså, <coughs> Det, 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 har, ja, det har virkelig været omkostningsfyldt. Og det, det, det er jo sjovt. Nu, finder, nu er, dykker Peter ned i to af de formentlig, to af de, af de største sager, men efter at Gudhavn-drengene, øh, paul Erik og Arne der, kæmper og vinder deres undskyldning, øh, der er det så begyndt at piple op, sådan at det er et, et meget stort antal, der har været udsat for, for de ting. Nu, nu tør man så ligesom komme frem, med, og der binder Peter ligesom en sløjfe ved at og, og samle det og sige, sådan er Og, og, altså, og find, finder de to indtil nu mest raskeste. Ja. Men, men det er rigtigt almindeligt. Vi almindelige mennesker kan ikke gøre os ikke begribelige for, hvad det, hvad det har betydet for dem, der har været udsat for det. Altså, det, det er chokerende, at nogle af dem stadig kan holde sig øh, det
1: gående. Det, du refererer til, er Mette Frederiksens undskyldning til godhavnstrengene i 2019. Hvad tror I, den undskyldning betød? I var begge to til stede. Nej, det var nu kun Oskar, der var til stede. Nå, jeg, beskriver du det ikke i bogen? Eller så besøger I det efterfølgende? Æ, Mette
0: Frederiksen har samlet, jeg er til stede, da, fordi Oskar inviterer mig med, jeg er til stede, da de samles et par år senere, mm. for ligesom, at genbesøge den her undskyldning. Altså, Mette Frederiksen har jo, det er jo, det er jo hendes hjertesag, Uh, det er jo de her børnehjemsbørn, og jeg har meget respekt for den måde, hun har, har behandlet den sag. Hun var den første, der sagde, at de skal have en undskyldning. Det lovede hun allerede, inden hun blev statsminister, og hun holdt det. Hun gjorde det meget hurtigt efter. Uh, og, og, så, men, og det har, betydet, har haft en kæmpe betydning for de mennesker, og jeg tror, det er jo, at det handler i hvert fald især om, at der er en statsminister, som på befolkningens vegne siger, vi hører, hvad I fortæller. Vi tror på, at det her er sket, vi anerkender i at været udsat for de her overgreb, Og det gør hun, da hun giver den undskyldning.
2: Ja, for der sker jo det på Marienborg, at man ser grandvoksne øh, mænd og kvinder altså bryde sammen og, og græde, altså som, som, øh, som små børn gør. Og, og umiddelbart så tænker man, hvad at, at hvad er det, der sker her? Men når man så tænker tilbage på, at... at, at øh, nu tænker jeg på så en speciel, men det minder om de andre også, at han bliver fjernet hjemme fra sine forældre som 10 år. Han forstår ikke, hvorfor han bliver fjernet. Men der må være noget i vejen med ham, tror han. Så hans selvtillid og hans selvtillid bliver pillet ud af ham. Så kommer han ud i et system, hvor han får et nummer. Han hedder ikke sit rigtige navn mere, Måske får han et andet navn, fordi der er nogen, der hedder det samme. Så man prøver, og da så offentligt siger nogen af de forstandere, at herude, der bryder vi først personligheden ned, inden vi bygger dem op igen. Så den lille fyr, der kommer ud der, får efterhånden at vide, at han ikke er noget. Og derfor, når han så kommer, bliver voksen og kommer ud, han tør ikke fortælle til nogen som helst, at han har været på børnehjem. Og så øh, sker og det går han med og føler, at han er ikke så god som alle andre. Hverken selvtillid eller, eller selvtillid. Og, så, og det, den bærer han på, den smerte. Og så kommer der pludselig lands øh, højst øh, valgte, øh, demokratisk valgte person og siger, at vi har gjort noget forkert ved jer. Det var ikke jeres skyld. Altså, så kan jeg godt få det til at hænge sammen, at de har gået i måske 50-60 år og følte, at de var ikke så gode som alle andre, og skulle gemme sig og gemme noget af deres liv. Og så pludselig så er der en, der siger det. Så, så det, det er ligesom, der, der ryger en, en prop af en, en champagneflaske, øh, selvom det ikke er, er festligt. Og så der sidder man op på Marien, hvor mennesker sidder og bryder sammen i grået. Og, og i, i starten, så, så tænker jeg, hvad, hvad er det for noget, det her, Men når man så tænker lidt efter, så kan man altså se, det er de gået og venter på i så mange år, så, så det har for, for mange af dem virkelig betydet et eller andet, så nu tør de man godt sige det. Og så har de, dem der var i front der og kæmpede i den kamp, har så åbnet op, for nu tør man godt fortælle, at man har været det, fordi man behøver ikke skamme sig. Det var systemet, der, der svigtede dig. Mm. Så, så det her... Man, man kan nok ikke være set nok, hvor meget det har betydet for dem.
1: Men kan man ikke også sige, det er too little too late? <laughs> jo. E, de,
2: e, altså, da der stadig er nogen af dem, der lever, og så er det jo ikke for
0: fint. Selvfølgelig skulle man... Altså, man kan jo rulle baglæns og sige, at man skulle have behandlet de børn bedre. Selvfølgelig skulle man have gjort det. Og det er helt forfærdeligt, øh, hvor meget de, mange af de her børn er blevet... Ydmyget. Altså det er jo ikke kun, jo ikke kun øh, fysisk vold øh, eller seksuelle overgreb, det er også bare ydmygelser af en helt ufattelig art. Ikke? Altså øh, børn, der tissede i sengen, fordi de var nervøse, øh, det ved vi jo i dag, ikke? Som, som så bliver stillet op i frostvejr ude på gårdspladsen ved børnehjemmet med det både lag ikke? og skal stå der, indtil det er tørt. Altså, det er jo helt, helt, øh, helt ubegribeligt at voksne mennesker kan opføre sig på den måde. Så, 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 så det er jo en forfærdelig historie. Og så har der jo gået mange år, hvor alle har holdt det hemmeligt, som kan siger. Og så er der så de her godhavnsdrenge, der begynder øh, tilbage for 15-20 år og, og, og begynder at fortælle nogle af de her historier. Der kommer en dokumentarfilm om det, der kommer senere en spillefilm om det. De her har været en spydspids i det her, som så har trådt andre øh, tidligere børnehjemsbørn med sig. Og så går der mange år, hvor de prøver at få den her undskyldning, som ligesom fra starten har været deres mål. Og dem, der stod i spidsen for den bevægelse, har jo sagt, det er ikke penge, vi er ude efter. De fik så penge, og, og det er kun fair, men, men det var undskyldningen, de gik efter. Og der var jo den ene minister efter den anden, som sagde, desværre, det er jo ikke os, der har gjort det. Vi kan ikke undskylde noget, vi ikke selv har mm. været ansvarlige for. Øh, og så var der altså pludselig Mette Frederiksen. Og der må man sige, at hun lige øh, gør noget, som nogen burde have gjort for rigtig, rigtig mange år siden. Og det er sent, men det er jo ikke for sent, fordi at, som Oscar beskriver, så har det haft en kæmpemæssig betydning øh, for de der ret modne mennesker, øh, og for den identitet, de har, og for deres selvfølelse, og faktisk også for det liv, de lever, fordi de er ligesom om, at de er ligesom under lidt lettet op. Og der er jo flere af dem, jeg har mødt, som, som har fået et bedre liv. Altså, de, de begynder pludselig at, at gøre ting, som de aldrig har gjort før. Og ture, øh, blandt andet Per Balten, som jeg skrev, som er sådan en af hovedpersonerne i bogen, som, som i dag skriver digte og rejser rundt i verden og har opsøgt de hjem. Han har været på 26 børn <laughs> børnehjem. Han har Danmarks rekord. Han har været rundt og besøgt de her børnehjem. Altså, han har pludselig fået et nyt liv, simpelthen.
2: Han fortæller mig barsk om, at han er jo også gået på landevejen og sådan noget. Og han, er jo, han da han så får sin egen lejlighed, lejlighed ude i Brøndshøj, så beskriver han et sted, hvordan han for første gang tager tøjet af inden han går i seng. Det er der han i mange 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 år har han sovet uden at tage tøjet af, fordi han sov så mærkelige steder og ikke noget. Men der er han som han er, han er over 50 var... der, han på ja, sin egen lejlighed. Ja. Derfor tager han for første gang tøj i dag og går i seng. Så, så det er bare symbolsk. Men så skal det også siges, at, at befolk det der foregik på institutionen, det var ganske vist et lukket system. Men befolkningen øh, synes jo, det var helt i orden, at dem der ikke kunne tige stille, eller som opførte sig. Øh, Uartigt, som man sagde dengang, at de kom et sted hen. Så der var fuld opbakning til det. <coughs> til det. Men selvfølgelig er det min opfattelse, at hvis man havde vidst, hvad der foregik derinde, de mest uhyrlige ting, der var også gode steder, så ville man have, have, have sagt fra. Men ellers var der generelt i, i befolkningen, som du også siger, at nu af børnene, de må ligesom holde og lidt igen. Altså det er, det er også voksne, det er vores scene. Så, så der, var, der var generelt en anden holdning i befolkningen.
1: Ja, fordi du blev jo uddannet psykolog i 1970, og det var jo også lidt en brydningstid i forhold til pædagogik og synet på børn, <coughs> som jeg forstår det. Øhm, hvad tog du med derfra? Hvad var det ligesom for en, en indsigt, du fik?
2: At, så, skal, så skal man jo tilbage til, det er rigtigt, det var to verdener, hvor institutionerne ligesom levede i en boble, og forstanderen var en, og institution lå ude på landet, og forstanderen var sådan en lille, eh, konge, han var med i alle bestyrelser, og han, <coughs> det var et sted, man altid kunne få, når, når bøndernes øh, øh, sønner kom hjem fra soldatertjenester, og ikke havde rigtig vidste hvad de skulle lave, så kunne de altid gå op til forstanderen, og få et job der. Og derfor var Øh, forstanderen en vigtig person. Han var også en stor skatteyder i soven. Øh, så, og han møder så en verden, som han ikke har været interesseret i, fordi det betød ikke noget. Han kunne bare gøre, som det passer ham, for han var den store konge. Men samtidig foregik der så noget i 60'erne. Og jeg kan da huske, <coughs> at jeg kom øh, fra, fra Jylland herover sidst i 50'erne. Og jeg var der med i... Øh, og noget af det, der præge mig, det var dels øh, havde jeg havde har no, lært noget, sådan, haft noget indflydelse på seminaret, og, og på universitetet var det også begyndt at ulme, og man brokkede sig lidt over, at der var nogen, der bestemte det hele, og sådan noget. Der var, der jeg var medlem af Frit Forum for eksempel, øh, hvor man også diskuterede demokrati og sådan noget, der var nogen, øh, man var, der var en vietnam krigen og sådan noget, hvor man også, ikke fordi jeg var, jeg var i forreste linje, men jeg var da med, delte nogle ting ud og, og, og gik til nogle møder. Der var noget med Sydafrika og apartheid, som mange unge var med i. Så, så det prægede en, at man havde lov til at sige noget, og man kunne godt gøre noget, og der var mange, der mente det samme. Så... så så når jeg gjorde noget anderledes i mit arbejde, så var, det ikke, øh, så var det noget helt naturligt. For jeg kunne sådan set ikke andet, for jeg havde ikke lært andet. Jeg var, jeg var ikke vokset op i et autoritært system. Jeg var vokset op i et demokratisk system. Så derfor var det meget naturligt for mig, at, at man også... Og den, på den skole, hvor jeg var, på, for øvrigt her nede ved Købyen, ønsker jeg skole... Der, der snakkede man med børnene, og de stod ikke på række. De gik bare stille og roligt ind. Det, det var lidt avanceret, for ellers var de meget autoritære til, til de skoler, der lå også hernede. Nå, så, så det, var ikke, det, det var de to verdener, der, der stod sammen. Og, 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 og det, må, det kan jeg se i dag. For eksempel de forstandere, der var blevet valgt som de bedste, fordi de kunne holde orden på det hele, og det var det, system åbbart krævede. Der skulle være ro over den, og så skulle man lære de der børn noget, så de kunne komme ud på fabrikkerne og passe deres arbejde. <tøk> og så pludselig, så kommer der en anden verden, der siger, nej, børn skal også have noget og have sagt, og det, de har også noget potentiale, de skal ikke være vejarbejder alle sammen, måske. Så der bliver kritik af de forstandere, og de plejer de har så, de bliver valgt som de bedste engang til at gøre det men nu er der pludselig sket noget skift, og nu kan man ikke bruge det, de har været gode til. Så henvender de sig til dem, der har støttet dem hele vejen i systemet, men de er der ikke mere. Der er også kommet nogle nye, nogle nye ind, der siger, hvad er det for en gammel nar, det der kan vi da ikke bruge. Nu skal vi da have demokrati og sådan noget. Så han står pludselig meget alene. Og nogle gange, der må de over næsten overnight forsvinde, fordi... Øh, og det er svært for børnene. De har måske set deres far på forsiden af et formiddagsblad, fordi faren har gjort noget, han ikke måtte. Så de falder som gamle ege i stormvejr, forstanderne, fordi de har levet i en boble og ikke været klar over, hvad der foregik udenom. Så det er to verdener, der støder sammen. Det er meget mærkeligt. <tøk> Men der var jo, da jeg var dreng, var der jo ikke nogen, der fik adgang til, til døgninstitutioner af familier eller eller udenforstående. Det skulle man være meget specielt for. Så de, de lever i deres egen verden, som fantasien havde frit spil, så man kunne sige til sine børn, hvis ikke du kunne ordentligt, så kommer du derop. Og så kunne man forestille sig, hvad der foregik sådan. Og det var ikke alle steder. Der var også gode steder. Men, men dem så jeg ikke rigtig så mange af. Men, <laughs> men øh, fordi jeg havde en anden... Jeg kom på hjemme mest, og de var... De var i sølge forfatning på alle måder. Og der var medarbejderne, havde heller ikke rigtig en uddannelse, før i 70'erne begynder de at komme.
1: Øhm, nu kom du ind på de her overgrebsmænd, som jo også var forstandere, men også var andre ansatte. Og, og der er jo hele, hele det her perspektiv med heltene, at Oscar Plagman er en held, og undertitlen er også, en øh, ofre bliver helte. Øhm, når der er helte, er der jo også skurke, og det er jo de her overgrebsmænd de fylder ikke så meget i bogen, øh, deres historie bliver ikke rigtig udfoldet, eller motiver måske. Hvad har din overvejelse været i forhold til det?
0: Altså min overvejelse har jo været, at, at, at det jo er de voksne, det er forstanderne, de ansatte, øh, det er overgrebsmændene, der har siddet på magten, og det er også dem, der har haft ret til at tale i Ja, faktisk i hundredvis af år, så længe der overhovedet har været børnehjem. Øh, så det er overvejelse, jeg havde undervejs. Det var, skal jeg faktisk, altså i den traditionelle journalistik, skal man jo gå ud og konfrontere øh, modstanderen eller forbryderen eller den, man kritiserer. Øh, nu er overgrebsmænden i den her bog døde, så det, det kunne ikke lade sig gøre sådan helt konkret. Men jeg har alligevel gennemført tanken, at via, skulle jeg ud og spørge de her mennesker, og som du siger, skulle jeg forsøge at grave deres historier op? Og det har jeg simpelthen ikke haft lyst til. Altså, jeg synes, det er, så, det er så helt markant, hvordan de her børn er blevet tvunget til tavshed. Ingen har ville lytte til dem. Ingen har ville lytte til dem gang og der er gået årtier, hvor ingen har ville lytte til dem. Så, så jeg havde faktisk ikke rigtig lyst til at give stemme til den anden side. Altså, de har haft taleretten i 700 år. Eller sådan noget. Nu er det, har vi lige inden for de sidste... 5-10 år oplevet, at børnhj eller tidligere børnehjemsbørn er begyndt at fortælle. Og så skal vi lige give plads. Så, så den her bog, det er en bog, der giver stemme til dem, der har været udsat for overgrebene. Og så optræder overgrebsmændene selvfølgelig, men, men de er sådan lidt udviskede. Altså, eller det er nogle mørke skygger, der kommer og gør de forfærdelige ting. Og, og den historie, vi får fortalt, det er børnenes historie. Og det er ikke, altså det er ikke sådan lige efter bogen i traditionel øh, journalistik, men, men det er fordi, at den her bog er noget specielt. Det er, det er nogle mennesker, der har en helt særlig sårbarhed, og, og, og de har så mange gange oplevet, at hvis de overhovedet har sige noget, de fleste har ikke tog at sige noget, rigtig mange af dem er døde, rigtig mange af dem er, vil være umuligt at tale med, fordi de er dybt alkoholiserede, de er psykisk syge, de er narkomaner. Altså, det er jo Desværre, altså jeg, ved, jeg vil ikke sige, at det er flertallet, men det er et meget stort antal, der har øh, altså, selvdestrueret kan man sige, jo, mm. siden dengang. Så, så dem, der er tilbage, som faktisk øh, tør fortælle noget, de skal have lov til ikke at høre. Jeg vil lige vil sige, på alt det lort. De, de skal have lov til at tale her, uden at de der stemmer, som de har måttet høre siden de var børn, som siger, det er bare noget, du har fundet på. Det er bare fantasi. Den forstander er en pæn mand. Jeg kender ham. Du skal ikke komme her og sige den slags om ham. Det er sådan noget, som selv politifolk har sagt til de her børn, når de har forsøgt at anmelde øh, de her seksuelle overgreb. Så det har, jeg ligesom, det har jeg bare tænkt, der er ikke noget af det i den her bog. Altså, selvfølgelig får de lov til at fortælle, hvordan man har lukket munden på dem, eller forsøgt på det. Øh, men, men de andre skal ikke komme ind og sige, at, øh, at det her passer ikke. Og jeg har fået nogle enkelte breve efter bogen udkommet, hvor der er ligesom nogen, der siger, det, det passer ikke det her. Og jeg har ikke engang fortalt det til, til mine kilder, vel? Altså, det, nu skal de lige have lov til, de få modige af dem, der tør fortælle om de her seksuelle overgange, <tøk> som de har været så skamfulde over, at de aldrig har fortalt det, de skal lige have lov til at være alene på scenen.
1: Mm. Ja. Et af de mest øh, hjerteknusende citater i den her bog, øh, synes jeg, er øh, Per Balken, der, som du omtalte før, som et sted citerer du ham for at sige noget i stil med, hvis jeg ikke var blevet boldet i røven, havde jeg måske Vila og vores i dag. Ja. Og det, øh, hele hans historie er jo bare så forfærdelig. Ja. Du, du skriver også, at han nok har Danmarks rekord i anbringelser. Ja. Øhm, også øh, til sidst vil jeg gerne bede dig om at læse et af hans digte, men, men det er vi ikke nået til nu. Øhm, jeg har lige et andet spørgsmål i forhold til dit sprogbrug, eller hvordan du går til de her overgreb. Fordi når du beskriver overgrebene, de seksuelle overgreb på piger, så er det ofte noget med, at der lister sig hen og op under natkjole, hvor et overgrebene, der er blevet begået over for, for drengebørnene, de er, de er ret voldsomme, eller der hører man om blodet og sekreter, og, og det var bare noget, der, der slog mig, var sådan, har du måske selv haft en, en anden form for måske berøringsangst over for overgreb mod pigebørn?
0: Det tror jeg er en forskel, der ligger hos den, der fortæller. Fordi jeg har haft det sådan, at jeg med den her bog, altså ellers så vil man jo som dokumentarisk forfatter forsøge at få, og det har jeg altså, det har jeg, jeg har skrevet en bog om dokumentarisme, hvor jeg skriver om, hvor vigtigt det er at få detaljen med, fordi det er i detaljen, at man forstår hvad der faktisk er foregået. For eksempel, hvordan man slår mennesker ihjel. Hvis man bare siger, at en person bliver slået ihjel, så er det meget mindre øh, så rører det mindre ved læseren, end hvis man får at vide i, det, i nogle detaljer om, hvordan det er foregået. Men der kan man sige, det har jeg sådan set det, det princip, som jeg har fulgt i alle mine bøger, har jeg lidt forladt i den her bog. I hvert fald forstået på den måde, at jeg har ikke gået efter de detaljer. altså Jeg har ikke spurgt ind til det. Jeg har ladt folk fortælle... Og jeg, ligesom jeg har gjort med alle mine andre bøger, sagt til dem, at de kan når som helst træde ud af det her. De kan lige frem til bogen gå i trykken, kan de trække sig tilbage. Ikke? Og de kan også lade være med overhovedet at fortælle om det konkrete overgreb. Det har sagt til dem alle sammen, inden jeg interviewer dem. At de behøver ikke fortælle om det. Og det er fordi, jeg ved, at det kan være ret traumatiserende for nogen at skulle ned i de detaljer. Og det ved jeg også fra mine tidligere bøger. Der har jeg nok ret traumatiseret nogle mennesker på den måde. Så, så de har meget fået lov til at gå så langt, som de er helt frivilligt og uden at blive let hen tættere på overgrebet, har vi fortælle. Og der er det rigtigt, når jeg har ikke tænkt på det, men når du nu siger det, så, så tror jeg, at der er nogle af drengene op fra det kongelige opforskningshus, som måske har talt lidt mere med hinanden, øh, og de har ligesom fundet ud af, når det var den måde, det foregik på. At det er jo lidt svært at tale om noget, der er foregået, mens man har været bedøvet, ikke? så der hører man mere om, hvordan de bagefter har det. Det er der, blodet kommer ind. Så jeg tror, de har måske haft mod til at gå lidt mere i detaljen, fordi at de har haft et fællesskab, der har varet nogle år omkring de her overgreb, hvor pigerne over fra Solgården i Tarm, der har kun været en af dem, måske to, der har fortalt om det her de sidste 30 år. Og de er først ved at få et fællesskab nu. Altså det kan jeg jo se, de har lavet en Facebook-gruppe, og de øh, mødes nogle af dem, de skriver til mig om, at nu er der kommet flere med. Så, så det er et fællesskab, der er ved at danne. Jeg vil tro, hvis man skulle skrive igen om, om overgriben på Solgården om fem år, så ville man formentlig kunne skrive mere detaljeret om det, fordi at de har fået mod til at, at tale om det. Det er jo altså også piger, kvinder, der er vokset op i meget strenge missionske kræse. I, øh, i Vestjylland, hvor sex overhovedet ikke er noget, man taler om, og stadigvæk er noget, i hvert fald i den generation, man ikke taler om. Hvor drengene fra det kongelige opfostringshus er jo øh, Københavner drenge, som formodentlig har haft et, en anden tilgang til at tale om den slags ting, øh, og som har haft et grovere sprog, kan man også sige. Så, 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 så jeg tror, det, det det, du taler om, det jeg tror, jeg handler om øh, dem, der fortæller, øh, hvor meget de er i stand til at sætte eller har lyst til at, at sætte ord på
2: jeg, jeg vil også godt øh, støtte Peter, jeg, øh, fordi øh, jeg vil have skrevet det på samme måde, hvis, øh, hvis jeg skulle have skrevet den bog, for det er også min opfattelse, at det er, der er den forskel, at det er stort set hver aften, at, at han kommer ind i solgården, og, og så voldtager han den jo ikke hver aften, men han, han, han skal røre ved nogen, hver aften, og det gælder mange, men jeg har indtryk af, at socialrådgiveren, det var en mindre gruppe, han havde fat i. Men forstanderen her, han, han voldtager også nogle af enkelte piger, men han, han rører ved mange. Så, så der er den, den forskel, tror jeg.
1: Ja, fordi nu taler vi om, at øh, overgrebsmændene ikke fylder så meget i historien. Øh, men er der nogle fælles træk mellem dem? nu hvor du har siddet og arbejdet så dybtegående med det. Det er fordi, man jo også kan tænke, at i dag er pædofili jo en, en psykisk diagnose. Mm. Øhm, men er det her pædofili, eller er det, er det magtanvendelse? Man siger jo også, hvad det? Oscar Wilde har sagt, at alting handler om sex og sex, sex. handler om magt. Og særligt i overgreb kan man jo også tale om, at det handler om magt.
0: Det er svært endeligt at sige. Jeg tror, at der er sådan en, en, en fælles mængde mellem... Altså jeg, jeg fatter ikke, at nogen vil have sex eller vil begå voldtægt mod små piger. Så, så det er helt ubegribeligt for mig. Men, men, men det er der så nogen, der har den. Øh, I dag er det en psykiatrisk diagnose, øh, pædofili. Og så er der en overlappning til, at her er nogle mænd, der lever i den. I, altså 60'erne og 70'ernes Danmark er jo totalt mandsdomineret stadigvæk. Kvindebevægelsen starter først i 1970. Altså den moderne kvindebevægelse i hvert fald. Og det tager jo lang tid om, altså vi er stadigvæk i gang med at, at, at sørge for en eller anden form for lighed mellem kønnene. Men på det her tidspunkt, der er det så markant, at især de her små samfund, som Tarm eller i Helsingør, at der er det mænd, der har magten på alle felter. Der kommer ikke, altså også en mand, altså der kommer ikke nogen øh, på de børnehjem og har magt og indflydelse, som ikke er mænd. Og de steder, hvor børnene, eller nogle, af de, nogle gange er det også nogle af de unge ansatte, der prøver at henvende sig til nogle myndigheder med det problem, at der foregår et overgreb. Og det er også mænd. Og jeg kan jo se i alle de sager, hvor der har været forsøg på at råbe nogen op, der er det jo mænd. Og det virker som om, at der har været et altså en form for mannefællesskab, som jeg ikke tror har været sådan bevidst vi skjuler, at, at vores ven her, han begår et overgreb. Men som bare har været, at de her mænd, som har været lidt oppe i årene, de har dækket over hinanden på den måde, at jeg har simpelthen ikke troet på børnene. Og hvis de har haft en mistanke om, kan det virkelig være rigtigt, så har de sørget for at fortrænge det hos sig selv. Ikke? Og så har de holdt fast i, at deres ven her øh, kunne da aldrig finde på at foretælle der, øh, den slags ting. Og hvad var det, du spurgte om?
2: Det var jo
1: Ja, det var i forhold til, at der var nogle træk hos de her overgrebsmænd. Om... Ja. Jeg kan forklares på en måde. Selvfølgelig jeg, har jeg, du ikke det svar.
2: Nej, altså,
0: jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare det. Men, men, men jeg kom undervejs til at tænke, at der var noget, der mindede mig om. Noget, som en af medlemmerne af Blikindgadebanden sagde til mig en gang, Bo Weimann. Han sagde, at da Blikindgadebanden havde begået en, en lang række kup, og de opdagede, at politiet kunne ikke opklare det. Politiets efterretningstjeneste overvågede dem, men de kunne altid slippe væk fra dem. Altså, de var klogere end politiet tillader, som der viser en film, der hedder. Når man fik den fornemmelse, sagde Bo, at man kunne sådan set foretage lige de, den kriminalitet, man <coughs> havde lyst til, som man synes var indbringende, og der var ikke nogen, der kunne afsløre en. Så føler man til sidst, at man kan gå på vandet, og man kan foretage sig hvad som helst, og deres kunne bliver større og større. Og der har jeg tænkt, at det, det ligner lidt det, der er foregået på nogle af de her børnehjem, fordi det virker som om, at forstanderen på Solgården eller socialrådgiveren på det kongelige opfostringshus at de er blevet grovere og grovere. Og de har oplevet klagesager, de har oplevet politianmeldelser, men der sker jo ikke noget. De kan blive ved. Forstanderen øh, på Solgården, som er, er det mest forfærdelige, jeg nogensinde har været neden af, han voldtog de her små piger i 27 år. Så han har jo efter 5 år eller 10 år, der har han da følt sig sikker på, at det kan han bare blive ved med. Fordi at selv klagesager, selv politisager, selv brev til bestyrelsen for børnehjemmet, fører ikke til noget. Øh, det kan godt være, at han lige bliver spurgt. <coughs> og så siger han, nej, nej, selvfølgelig ikke. Og så kan han fortsætte. Så han er jo til sidst troet, ligesom Blikindgedmanden, at, tro, at han kunne gå på vandet. Fordi at der ikke er nogen steder, de børn kan henvende sig og blive troet på.
2: Men jeg kunne godt tænke mig, at Peters bog blandt andet kunne udmønde øh, sig i, at man fik noget oplysning om pædofili. Der sidder nogen, der, der ved, der snakker med de, der er mentale mentalerklæringer og sådan noget. Og der savner jeg, at, at de giver lyd fra sig og fortæller, hvad er pædofili? Hvordan bliver man det? Kan man komme ud af det? Eller hvad gør man? Der må sidde nogle folk, der forsker, eller i kriminalforsorgen, som ved noget om det, som vi almindelige borgere, Burde vi vide noget om, sådan at vi måske kan blive bedre rustet til at, at hjælpe eller opdage de ting? Dem har jeg, dem har jeg ikke hørt noget om. Men det, det er mit ønske, at de kommer ud, af, øh, kommer ud med nogle resultater. For i mange år har man jo... Der sidder jo fængslet pedofili folk og der må være nogle fælles træk, kunne man gætte på. Og, og hvordan kan man blive pædofili, pædofil osv.? Det, det bør det også også afstedkomme, at man prøver... Fordi det fortsætter jo. Altså, det, Mens vi sidder her, så, så sker det jo stadigvæk. Det får vi så først at vide om 10 år, eller 20 år. Men øh, ja, så det kunne jeg godt ønske mig.
1: Ja, øh, så du efterspørger et større fokus på pædofili inden at, for... At dem, der ved psykiatrin. noget
2: om det, og som forsker, at de øh, på en eller anden måde giver lyd fra sig?
1: Ja, fordi det er jo det største tabu, og det de fleste at, nok kan forestille sig. At
2: de ikke også siger?
1: Ja. 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 Men tror du, der er en berøringsangst?
2: nej det tror jeg simpelthen ikke. Men de er bare ikke vant til, at, at der er nogen, der efterspørger det de, det, de laver måske. Men altså, det er også vigtigt, at de ikke siger.
1: Vi skal til at runde af. Øhm, som jeg før nævnte, vil jeg jo gerne have, at du, Peter Øvi, øh, læser Per balken digt, som afslutter bogen så vil jeg gerne sige tak til jer begge to for jeres tid og jeres arbejde. Tak, Peter Øvig og Oskar Plagmand.
0: Jamen, jeg skal måske lige, mens jeg slår op her på Plantisis side, fortælle, at jeg sendte jo... Øh, altså, Per Balken har været meget involveret i arbejdet med bogen, og han, han både slutter og starter bogen. Øh, og så sendte jeg hele manuskriptet til ham på et tidspunkt. Og han læste, og samme dag skrev han et digt, som ligesom er en, en, hans opsummering af af den her bog, og det sendte han til mig, og så spurgte jeg ham, om, om ikke det øh, skulle slutte bogen. Og det lyder sådan her. I fortigelsernes tegn kan intet gro, så fornægtelser kan ligge i fred og ro. Først når den enkelte lader trygheden fare, kan der opstå forandring. Sådan er det bare. Så til en og alle, en selv især, drop fortigelser, brug mindet, som
1: svær. Snakke, <Sessor> sludre, tale. Det er